0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. La loi santé d'Agnès Buzyn a été votée à l'Assemblée à une large majorité. Elle ira ensuite au Sénat avant une adoption définitive en juillet. Alors qu'est-ce que cela va changer En quoi cette réforme est-elle différente de la réforme de Marisol Touraine et de la réforme de Roselyne Bachelot Qu'est-ce qui va se passer pour le personnel soignant et qu'est-ce qui va se passer pour les patients pour en débattre, nous avons invité Sabrina Ali Benali, qui est médecin, remplaçante au sein d'une association de permanence de soins à Paris. C'est une vidéo sur Facebook postée en janvier 2017 qui vous a fait connaître. Vous y interpelliez la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine, sur les conditions de travail du personnel de santé. La vidéo avait été vue plus de 11 millions de fois en 72 heures. L'année dernière, vous avez publié un livre, « La révolte d'une interne aux cherche-midi ». Alors, Première question, mais ça va être le sujet de ce débat en quoi est-ce que cette réforme vous semble différente des réformes précédentes et, et qu'est-ce qu'elle va changer
1: Pour moi, elle ne va pas changer grand-chose. Je trouve qu'elle ne répond pas aux défis euh, majeurs de, qui s'imposent à, à nous. Elle a euh, des petites choses différentes, mais on est plutôt dans l'ordre de de petits changements technocratiques, à mon sens, que de
0: grands défis pour. Donc, elle est à peu près semblable à celles qui l'ont précédée. Il y a pas de En tout rupture. cas, la
1: politique globale est dans l'ordre de la continuité, oui.
0: Guy Valencien, vous êtes chirurgien et universitaire, membre de l'Académie de médecine et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Vous avez été chargé de mission auprès de plusieurs ministres de la Santé. Vous êtes l'auteur d'Homo artificialis, plaidoyer pour un humanisme numérique aux éditions Michelon. Qu'est-ce qu'elle va changer d'après vous cette, cette réforme et est-ce qu'elle est vraiment différente de
2: celles qui l'ont précédée Alors elle est différente en ce sens qu'on n'est plus dans le dogme. On a été pendant cinq ans dans le dogme absolu et dans, dans, dans un côté, je dirais, anti-médecin. Donc il fallait se rabibocher avec les professions, c'est en partie fait, ce n'est pas gagné. Je rejoins ce qui a été dit, ce sont des, des pixels. On n'est pas sur un, un schéma global de, de réforme. Mais la grosse difficulté dans, 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 dans nos pays, c'est que c'est très difficile. Quand vous partez de rien, vous pouvez tout faire. Mais quand vous avez tous les corporatistes qui s'accumulent, c'est difficile. Donc c'est des pixels. Je ne sais pas ce que ça va donner. savoir s'ils vont s'agréger pour en faire un tableau pointilliste, un vrai, où on repère quelque chose qui soit dans en, la modernité. On sera alors. Voilà, on ne sera peut-être plus là, parce que c'est les choses qui se font en 10 ans, 15 ans. Ce n'est ouais. pas les choses qui se font d'un coup de baguette magique et on change. Voilà ce que je peux dire.
0: Cathy, Donc, Cathy Legac, vous êtes infirmière de profession, co-secrétaire générale du syndicat Sud Solidaire Santé à PHP. Alors, verdict pour vous, ça change quelque chose Est-ce que c'est différent des réformes précédentes Je suis d'accord
3: avec Sabrina, c'est la suite continue de des lois Bachelot et Touraine. Pour nous, en tant que personnel paramédical, il n'y a rien de, de bien nouveau dans cette loi. Elle fait la part belle au privé, à la médecine du privé, et elle ne prend pas en compte les besoins de la population sur le est... territoire.
0: Frédéric Bizarre, vous êtes économiste spécialisé dans les questions de santé et de protection sociale, enseignant à Sciences Po et à l'ESCP Europe, expert au Sénat sur les questions de protection sociale. Vous avez créé l'année dernière l'Institut Santé, un think tank qui travaille à la refondation de notre système de santé. Et vous êtes l'auteur de « Complémentaire santé, le scandale » et de « Protection sociale pour un nouveau modèle ». Les deux livres sont parus chez Duno. Euh, selon vous euh ça va changer quelque chose et est-ce que c'est différent des, des réformes précédentes
4: Il y a des éléments dans cette loi. On ne peut pas dire que cette loi euh, ne, ne transforme rien. Elle transforme un domaine important, qu'est la formation initiale et continue. Euh, disons, elle donne un coup de pied dans la fourmilière sur ce euh, secteur-là, sans qu'on sache trop par quoi est-ce que ça va être remplacé. Mais il y a, y a un vrai, une vraie volonté de changement de ce point de vue-là. Je suis d'accord avec les, les, les précédentes. Euh, interventions, mais il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on est dans la continuité. Parce que ce sont les mêmes qui, ont, qui écrivent les lois depuis 30 ans. Ce ne sont pas les ministres qui, qui ont un impact politique, puisqu'il n'y a, a pas de débat politique. Il n'y a aucun parti politique dans ce pays qui n'a le moindre programme en, en matière de santé. Euh, donc On le voit avec le domaine des retraites où c'est compliqué de faire une réforme systémique. Il faut une, il faut une implication collective. Alors déjà, ce qu'il n'y a pas dans les retraites, il y, y, y a un simulacre de négociation et on voit la difficulté que ça pose. Mais là, pour le coup, vous n'avez pas de de début, de, de, de réflexion profonde. La ministre est arrivée, elle a appris en 24 heures qu'elle allait être ministre, donc elle, elle essaye de, de montrer qu'elle agit. Donc c'est la haute fonction publique qui écrit ces lois depuis un certain nombre d'années, donc on est dans la stricte continuité. Les, les groupements hospitaliers territoires censés repenser l'hôpital ont été créés en 2015. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fait, on, on voit bien que le système se dégrade. Si on prend la qualité de vie de, de, des soignants, si on prend l'évolution de l'impact sur la satisfaction des patients, si, si vous prenez l'ensemble des critères, on voit que le système se dégrade. Mais en fait, on ne fait pas de bilan des précédentes lois. Il, il eût été intéressant de, de regarder ce que, 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 si ces GHT, ça fonctionne bien. Si ces communautés professionnelles de territoire de santé, ça a un impact sur la réorganisation de de ville. C'est ce qu'on demande aux, aux libéraux demande aux de aux libéraux. se réunir pour, bon, donc, euh, en, en équipe. En fait, on, on voit en effet que ça ne fonctionne pas très bien. Et pourtant, on construit à partir de, de, de ces nouvelles données-là. Donc, euh, oui, c'est une continuité. Donc, je crains que malheureusement, dans trois ans, il faille repenser une loi. Ce qu'on peut espérer c'est que ce qui correspond à une évolution vraie dans la formation, ça soit vraiment suivi, parce qu'en plus, on renvoie ça à des, à des ordonnances. Donc on, voilà, on se dit, on vote quelque chose pour dire, bon, je donne un, un peu un chèque en blanc au gouvernement, on espère que ça sera bien utile. Pour le reste, tout reste à faire.
0: Guy vous êtes d'accord Il euh, n'y a pas de,
2: de volonté politique, enfin de vision politique en fait. – C'est vrai que quand on regarde, il n'y en a malheureusement jamais eu à, à, à 10 ou 15 ans. Alors 10 ou 15 ans, c'est loin, mais on peut quand même savoir où on veut aller. Par exemple, je pense qu'il faut arrêter de parler de paramédicaux et de médicaux et que euh, mmh. euh, je, tout métier qui a accès à un malade, qui touche un malade, est un métier médical à responsabilité graduelle. Et tout le monde doit être dans, embarqué dans le même bateau. Deuxièmement, on, on garde encore cette dissociation entre le médical et le médico-social. Il faut réunir les deux événements. Donc on voit bien qu'on est, on est sur des petites avancées, des petits essais, et des reculades... Il n'y a pas effectivement de vrai plan, comme vous l'avez dit, hein, de vrai plan qui, euh, qui disturbe. Mais je pense que c'est très difficile. En démocratie, c'est vachement difficile à faire parce que tous les corporatismes s'accumulent, quels qu'ils soient. Quel qu et donc, euh, j'avoue qu'être ministre de la Santé n'est pas une sinecure.
0: Vous êtes d'accord Pas de vision politique euh, à l'œuvre euh, Et cela depuis longtemps non, vous n'êtes pas d'accord. Je je suis pas
1: d'accord sur le fait qu'il y a pas de vision politique à l'œuvre. Il y en a une euh, qui est un dogme pour le coup. Il n'y a pas de dogme si, il y a un dogme. Moi, je suis pas d'accord. Il y a un dogme néolibéral et d'une d'une d'un champ euh, d'une amputation de tous les services de l'État pour les offrir vers le privé. Maintenant, je trouve qu'il n'y a pas une vision cohérente globale qui réponde aux, aux défis majeurs qu'il y a dans la santé, que ce soit de par la crise sanitaire qu'on rencontre avec les déserts médicaux. Vieilles, le vieillissement de la population qui n'a pas du tout été euh, euh, pensé en amont alors que pour les profits privés il a été là très anticipé hein, puisqu'on voit aujourd'hui les taux faramineux euh, de juteux investissements qui sont faits par les groupes privés sur les EHPAD et sur lesquels on ne dit mot également donc je ne suis pas d'accord il y a des réformes en cours qui elles euh, continuent toujours d'aller dans le même sens qui font effectivement une part belle euh, aux, aux privés aux mutuelles euh, et complémentaires santé etc. et qui par contre euh, n'ont aucun, et malgré les appels récurrents euh, de tous les professionnels de santé. Et là, pour le coup, euh, en démocratie, euh, là, tout le monde est à peu près d'accord sur le constat que ça va très mal. Donc, je ne crois pas que le problème est qu'il est difficile de gouverner. Euh, euh, je crois que c'est plus facile quand on est véritablement démocratique. Quand on fait, il faut selon moi, faire des assises générales de la santé, appeler tous les usagers, les syndicats, les médecins, tous les soignants, à penser ensemble. Or, eux, ils font quelques-uns à décider, on ne sortira pas de, de, de tant de pourcentage et avec ça, débrouillez-vous. Ensuite, évidemment, l'administratif et les hauts fonctionnaires font ce qu'ils peuvent, mais quand ils ont une ligne, c'est comme si moi j'arrivais en disant je prends que mon otoscope en espérant que ce soit une otite, je ne prends pas le reste. On a un gouvernement qui fait ça, qui part d'une enveloppe budgétaire qui dit, à, à, à être au contraint, on va faire toute la centaine. Non, pour moi, si on veut faire répondre aux défis qui s'imposent à nous, c'est quels sont les besoins de la population et comment on va y répondre. Et ça, ça si partait comme ça, je pense qu'on aurait de bien meilleures lois, ordonnances qui nous seraient proposées.
3: Oui, euh, enfin, clairement, on ne prend pas en compte les besoins de la population. On a une population qui augmente et en même temps, on supprime euh, des services de proximité. Mais même en Ile-de-France, on, on ferme totalement. Là, il y a 50% des lits de, de soins de longue durée donc, qui servent pour euh, soigner nos, nos anciens, qui vont être fermés sur l'assistance publique hôpitaux de Paris, euh, là, dans l'année. Euh, et ça, euh, malgré qu'on ait une population euh, qui est toujours grandissante et vieillissante, euh, et du coup, on va faire en effet la part belle aux EHPAD, aux EHPAD privés pour la plupart, qui euh, utilisent 3,50 euros pour les nourrir dans la journée. Enfin, c'est juste inadmissible. Et ça, on ne prend pas en compte euh, ce besoin euh, de la population. Et euh, sur les personnels, euh, tant qu'on qu dira que c'est la médecine de ville qui viendra au secours des urgences, par exemple, euh, de nos hôpitaux, ben, on n'aura rien résolu. Les urgences, elles sont engorgées, il y a, euh, je vois là l'hôpital de la Riboisière, mais... Euh, – Oui, c'est lui qu'on voyait euh, en photo. – Qu'on voyait <rire> en photo, euh, enfin c'est une catastrophe, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de sécurité, il y a l'hôpital Saint-Antoine qui est en ce moment en grève, qui réclame une vraie reconnaissance de la spécificité des urgences euh, au sein euh, des établissements, parce que les urgences, c'est le premier accès, c'est là où on reçoit... Toutes les personnes, euh, du plus pauvre au plus riche, euh, et ça, c'est pas pris en compte. Et là, sur ce plan euh, santé-là, ça, c'est pas. l'hôpital est complètement ignoré dans, cette, dans ce plan santé.
4: – Alors, non, je pense que l'hôpital n'est pas ignoré. Je partage l'inquiétude du personnel soignant, mais deux choses. D'abord, vous dites une chose très importante, c'est de partir des besoins de la population. Une des révolutions, c'est de gérer le système non plus à partir de l'offre, en pensant où on va mettre les hôpitaux autres, mais en effet en partant de, du besoin. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas C'est donc de la demande. Donc de la demande, d'accord C'est que la santé doit aller, l'offre de santé doit aller là où est la demande et pas l'inverse. Jusqu'à maintenant, c'était l'inverse. Bon, or aujourd'hui, en effet, on est capable de mesurer euh, cette demande. Et pourquoi il faut s'occuper de ces besoins parce qu'il faut s'occuper autant des biens portants que des malades. Les 55 millions de Français qui n'ont pas d'affection de longue durée, ils vont être aussi importants dans l'avenir de la viabilité du système que les 11 millions de personnes qui ont une affection de longue Pourquoi durée. Pourquoi Parce qu'un jour donc, ou
0: l'autre, ils vont être malades à leur tour
4: donc un jour, Parce qu'il faut repousser l'entrée dans la maladie si on veut rendre le système viable. Donc mmh. il faut investir en amont. C'est ce qu'on a compris dans le chômage, par exemple, puisque je réfléchis sur l'ensemble des risques sociaux, la santé fait partie des risques sociaux. On a compris qu'il ne fallait pas simplement se focaliser sur l'assurance chômage et sur euh, la, la, la gestion des personnes une fois qu'ils sont au chômage, mais sur le maintien des compétences avant que les gens arrivent au chômage pour éviter qu'ils tombent au chômage. On l'a on... compris, mais on n'a pas changé grand
0: chose. Dans si le si, on
4: a investi 15 milliards d'euros, euh, on a mis 15 milliards, 14 milliards, 600 millions au début du, du quinquennat sur le euh, sur la table. Ça fait euh, donc à euh, peu près. Quelques... Euh, 3, euh, 3 milliards sur les 5 ans. Et donc on a compris qu'il fallait investir dans le capital humain. Eh bien il faut faire la même chose en santé, et en santé on ne l'a absolument pas compris. Sur l'hôpital, euh, enfin, si je peux me permettre, je pense que cette loi elle est dangereuse pour l'hôpital. On sait que l'hôpital souffre d'une hypercentralisation des décisions sur une, euh, sur une technostructure qui la pilote aux dépens de ceux qui, qui font l'hôpital et qui font tourner l'hôpital. Eh bien, ce que l'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a renforcé ces groupements hospitaliers de territoire. Les groupements hospitaliers de territoire, il y en a 135 en France, ça a été créé par la loi Touraine. Et en fait, c'est parti d'une réflexion où on a voulu se dire, on ne va pas rajouter une autre couche de bureaucratie, mais on va essayer de mutualiser les moyens pour se dire, on arrivera à une... Bon. Quand on regarde l'évolution des comptes de, de, depuis 2015, on ne peut pas dire que, que ça a été très, très favorable. On n'a jamais eu autant de déficit des établissements hospitaliers. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on donne encore plus de pouvoir à ces groupements hospitaliers de territoire qui vont on va créer des, une CME, une commission médicale d'établissement en dehors des établissements, mais à l'échelle de CGHT. Il faut savoir que CGHT, c'est principalement un établissement support qui pilote les autres hein, dans, dans ce groupement-là. Et donc, en fait, alors que le personnel hospitalier se sent déjà démuni, dépossédés de, 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 du pilotage médical et des, et des principales décisions, on les dépossède encore plus par l'intermédiaire de ces GHD. Là, je dois avouer, et à travers ce, cet institut santé que vous avez créé, on a énormément de personnes du, de l'hôpital public, il y a quand même une inquiétude, et je suis assez étonné qu'il n'y ait pas eu de plus de résistance que ça, parce que là, et ce sera mon dernier point, d'une part, à mon avis, on va encore dégrader l'attractivité de l'hôpital public qui doit, être re, qui doit être réélevé, qui doit être repensé. Hein, il y a 30% de taux de vacances. Si Je prends le, le, le personnel hospitalier médical. Pour le paramédical, il n'y a rien, mais ça fait longtemps qu'il n'y a rien. Mais ça, on considère que le personnel paramédical qui est le plus nombreux, que l'on sait absolument stratégique, mais ça fait des années. Mais je dirais qu'on ne peut pas aussi jeter la pierre complètement à l'État, parce que probablement qu'aussi les représentants de ces personnels-là, il y a quand même, un, à mon avis, un manque de prise de conscience que, que ce monde qu'il faut transformer, ça a été dit tout à l'heure, il faut le transformer tous ensemble, mais encore faut-il donner avant les lois à l'État euh, quelques solutions, parce que sinon l'État y gère. L'État, il sait comment il gère, c'est par la bureaucratie et, la et renforçant le pouvoir de la technostructure, parce qu'il pense qu'il contrôlera mieux. – Ça vous
0: voyez Ali
1: – Alors, mmh. l'État, c'est abstrait, l'État en lui-même, c'est nos administrations, c'est lesquelles politiques sont menées à l'État, euh, ça, ça, ça dépend donc des pouvoirs qui sont mis en place, puisqu'ils ne font pas la même chose, selon euh, ça, 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 ce qui est… – Regardez
4: les alternances depuis 20 ans, vous avez la ah, même… – Pour moi, ce pas des
1: alternances, pour moi, <rire> ce sont de fausses alternances, d'ailleurs, dans En Marche, on a retrouvé une espèce de tambouille de, de l'ancien UM, UMP, euh, de PS, etc., donc je, je, pour moi, ce n'est pas l'alternance, c'est maquillé… Non, moi, je trouve ça… Ce qui se passe, je trouve ça… Ça radical euh, d'avoir aujourd'hui des gens qui décèdent dans des couloirs d'urgence, euh, un taux de suicide euh, euh, qui dépasse des records et, et, des, et des, 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 des états de santé comme ça aussi alarmants, à la fois chez les populations soignantes, moi je trouve ça euh, radical. – Mais Donc, les taux de suicide, euh, c'est dans
0: le personnel euh, soignant ?–
1: Aujourd'hui, on fait partie avec les policiers et les agriculteurs de la profession la plus exposée euh, en termes de risques psychosociaux et au suicide. Donc… Pour qu'on nous comprenne bien, parce que les GHT, etc., pour les gens qui ne sont pas euh, ni personnels soignants, ni euh, économistes de la santé, nous-mêmes, quand on est médecin, moi, j'ai dû me former euh, au bouquin pour comprendre de quoi il s'agissait, qu'on qu comprenne bien euh, ces choses-là. Depuis, je, je, je l'explique en partie dans le livre, ça fait... 30 ans qu'on est dans des politiques euh, qu'on appelle donc néolibérales, mais c'est un petit peu compliqué, parce que le libéral, on a tendance à penser c'est bien, c'est la liberté. Non, ça veut dire qu'on privilégie le, le, la finance pour les intérêts privés. – si on, on privilégie le marché. – On privilégie le marché, voilà. Encore que, euh, plutôt les gros marchés, parce que les petits artisans ne sont pas très… – Non, euh, mais c'est
0: le marché, le des marché… – euh, voilà, est... ouais, voilà, le marché
1: sans règles, voilà. – Le marché. – Donc, ainsi, on estime que pour la santé… Elle est soumise aux mêmes choses. Et ce, donc, qui pas le cas autrefois. ce qui n'était pas le cas autrefois. Il y a des choses qui sont très importantes là, euh, qui ont été relevées, non pas d'ailleurs par des, euh, des, des instituts radicaux, euh, des, je, je pense à la Fédération hospitalière de France, les quatre fédérations hospitalières du pays, qui font notamment un, un grand point alarmiste au ministère de la Santé sur l'endettement des hôpitaux. Puisque aujourd'hui, on atteint des déficits records sur 319, 319 établissements. Parce qu'ils ont dû, avant, c'était l'État euh, qui ensuite ils ont dû s'emprunter eux-mêmes auprès de banques privées. A priori, euh, tout le monde n'est pas euh, ancien euh, conseiller chez Rothschild pour savoir qui n'est pas capable de faire des emprunts toxiques, etc. Donc, certains ont emprunté à des taux beaucoup trop, des emprunts toxiques, etc. Ils souffrent de ça. Et aujourd'hui, vous avez un hôpital qui ne peut plus acheter. Vous avez aujourd'hui euh, clip des infirmières de Valence, des soignants de Valence, qui disent, on demande des draps, des couvertures et des bouteilles d'oxygène. Vous avez réellement des hôpitaux qui ne sont plus en capacité aujourd'hui d'acheter du matériel et qui vont supprimer de la masse salariale, qui vont supprimer des lits et ne pas euh, réinvestir en matériel parce qu'ils euh, sont sous déficit permanent. Ça, on n'a eu aucun mot là-dessus. On pourrait penser que, pareil là-dedans, ils n'ont pas bien compris, qu'ils n'ont pas eu un constat. Non, je veux dire maintenant, on a plusieurs décennies de recul sur ces politiques-là pour savoir qu'elles ne marchent pas. Et la Cour des comptes... Il n'est pas l'institut le plus à gauche qu'on imagine, euh, elle-même donne des pistes. dit euh, notamment qu'en termes de budget, par exemple, les mutuelles et assurances, c'est un coût de 3 milliards par an pour le contribuable, même pour ceux qui n'en ont pas. Et que c'est redondant, c'est des. 30 milliards, 30 milliards. Vous voyez <rire> Et que donc, ce qui serait campagne. logique, c'est de faire à 100% sécurité sociale, qui était d'ailleurs défendu même par M. Hirsch pendant la campagne. Donc voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a petite mesurette par-ci, petite mesurette par-là. Le renforcement, comme vous le disiez, du GHT dans qu'est-ce que c'est le GHT C'est comme vous le disiez, un gros hôpital pilote qui va s'occuper tous les autres autour, ou sur place, le petit hôpital, donc vous prenez, euh, je ne sais pas, CHU de Limoges, et donc Château-Roux, Guéret, etc., on, ils enlèvent la pharmacie, on enlève la gestion de la blanchisserie, de la restauration, du laboratoire, de tout, Limoges gère tout, mmh. les autres sont complètement dépecés de leur pouvoir de décision, de recrutement, etc. Et donc, effectivement, on perd partout la, la lésion qui se fait entre la réalité du terrain et une technocratie euh, sans nom, qui semble décider et faire... De nous, des managers en puissance, alors que ça ne peut pas et ça ne marche pas euh, comme ça.
2: Guy alors. Il faut voir les choses pour revenir en arrière quand même parce que là on est dans une description absolument abyssale. Je rappelle quand même qu'on gagne un an tous les trois ans. Qu'en 1950, ah non, on de était vie. en retraite des à 63 vie. ans, oui, ça. un an de vie. Fini, Mais il y a un moment, c'est ben, normal. C'est normal. On est on oui, est programmé oui, faut pas pas Mais non, arrêtez. Santé. Ah, Et on pas ah, en 1950, on, on était en retraite à 60 ans, on mourait à 63 ans. On a gagné des hommes plus de 4... des femmes à 82-83 ou à 80. Arrêtons de dire que le système est fou. Moi, je me balade beaucoup à l'étranger. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien être soigné en France mais encore. Mais en temps, il y a eu une qui... grande réforme de l'hôpital mais... faite par De Gaulle. Mais bien sûr, enfin, non, non, sous mais De Gaulle. Non, mais j'entends je, 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 ce qui est dit. L'hôpital, suppo... il n'était pas très très recommandé, ni recommandable dans les non, années 50. J'ai connu hein. l'hôpital, les, 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 les chirurgiens et les médecins étaient mi-temps. Hein, ouais. Et l'interne était le patron de 13h de l'après-midi jusqu'à 8h du matin. Hein.
0: C'était voilà, horrible. C'était
2: ça l'hôpital. Ouais. ne disons pas qu'on est dans un état catastrophique. Oui, il y a des vrais problèmes majeurs. Mais il y a aussi le fait qu'on a on est passé maintenant à... C'est devenu un bien de consommation, comme les autres. Donc il faut tout, tout de suite... Euh, 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 pour chacun. Les urgences en sont l'exemple type. Alors les, les libéraux se sont dégagés il y a une vingtaine d'années, euh, en, en 2003 à peu près. Parlez des médecins et libéraux, que, oui, hein, et pas, pas a voulu, des libéraux. Mais je me souviens de Patrick Pelou disant venez à l'hôpital, démocratie sanitaire. Tout le monde à l'hôpital et maintenant, oh là là, on déborde. Il faut savoir ce qu'on veut quand même. Et l'hôpital est payé par l'urgence. Vous avez bien vu que dans la loi, euh, Véran a voulu dire, ben, si vous venez à l'hôpital, non non, on va vous renvoyer dans le primaire, on va, on va payer l'hôpital. Les hôpitaux sont à 20-25% parfois de Financement sur l'urgence. Je suis d'accord avec vous que la T2A n'est pas la solution parce qu'on n'a pas à être là à payer à l'acte et qu'on a fait dans le public le paiement à l'acte qui existait dans le privé que je n'aime pas non plus. Je suis bien d'accord. Il faut trouver d'autres modes de financement. On a de quoi le faire. Mais, mais je pense quand même quand on regarde l'évolution du système sur 50 ans, euh, on est mieux aujourd'hui qu'hier. Euh, – Cathy Legac
3: euh, oui, on est mieux aujourd'hui qu'hier, mais encore heureux. Enfin, il y a eu des ah oui. progrès <rire> médicaux et euh, l'hôpital, on soigne. On a le plaisir de, de travailler à l'hôpital et sinon, on n'y serait pas. Par contre, on a tel 2 à, à fixer l'hôpital. C'est la masse salariale qui, la, qui est la variable d'ajustement pour les budgets. 200 millions de déficit sur la paix. C'est vrai que c'est la La c'est l'assistance publique. L'assistance assi, publique, c'est ce que je connais le mieux, mais... Euh, on est la variable d'ajustement. Aujourd'hui, euh, ça va être plus de 1000 postes qui vont être supprimés. Alors tout à l'heure, je parlais des lits. c'est les postes, les services qui ferment, les euh, GHT. Mais nous, on a connu ça. Euh, des, nous, on appelle ça les groupements hospitaliers. Oui, on a l'hôpital support et puis on vide et donc les personnels n'ont aucune ressource administrative sur place, c'est compliqué, euh, et en tant que personnel, alors c'est sûr qu'on est personnel paramédical, oui c'est comme ça, euh, je sais qu'il y a un ancien ministre qui était euh, Kouchner, qui voulait justement avoir euh, une passesse qui allait euh, de l'aide-soignant, même de l'agent hospitalier, jusqu'au médecin, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour autant, euh, on a... Euh, des choses à dire, et ça, nous, on n'a pas le droit, en fait. On a juste une instance euh, et on donne des avis consultatifs. Donc, on nous demande des avis. En général, on est contre parce que c'est que euh, euh, des, euh, des, des restructurations ou le budget, mais c'est un avis, hein. on n'a rien à dire. On, on a beau dire, ben, la dette, on n'est pas d'accord, la tarification, on n'est pas d'accord, on ne prend pas en compte euh, nos soins, euh, spécifique, on ne tient pas en compte. Si on discute 5 minutes avec un patient, 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'il a besoin, bah ça, c'est pas bon. ça. L'hôpital, on a oublié tout notre cœur de métier d'infirmière, on l'a oublié totalement. Euh, c'est pas pris en compte quand cette loi-là qu sur la tarification oui. à l'activité oui. est arrivée. C'était que l'acte. On prend une tension, c'est un acte. On, prend, enfin, on fait une chirurgie, c'est un acte. Mais tout ce qui était mais à côté, est, Tout, tout de le monde de se plaint soins. de non,
4: mais, ça la, et non, pourquoi ça ne change non, pas ?– Oui, mais c'est ça, ça qui est... – Frédéric euh, Alors, dans la chose, bien sûr que les choses ont considérablement euh, évolué et très souvent dans, dans le bon sens, mais heureusement, en euh, 1960, on dépensait 3 trois points de PIB... Oui. – Et aujourd'hui, on dépense 12. 12 points de PIB, oui. 4 fois plus. Oui. Donc, heureusement oui. que oui. le système il est plus étudiant. En revanche, a augmenté. ce que disent oui. mesdames est absolument vrai, c'est que si vous faites quand même un état des lieux, et ça serait bien que le, les, les pouvoirs publics, la haute fonction publique aient conscience de ça de l'état psycho, euh, psychologique, de, 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 du ressenti du personnel soignant, mais en ville comme à l'hôpital, parce qu'il n'y a pas que la fonction publique hospitalière qui souffre. Euh, D'ailleurs, s'il y a une désertification médicale, c'est que probablement aujourd'hui l'installation est vécue comme euh, plutôt un traumatisme qu un, qu un, que, que quelque chose qui est euh, très recherché. Donc c'est vrai qu'il y a une crise sociale généralisée dans le secteur. Ce qui est quand même étonnant. Vous avez là un investissement massif de la nation dans la santé. On ne peut pas le dire. 12 points de PIB, on peut considérer, mais c'est 10 points en moyenne. On, fait, on dépense 2 points de PIB en plus, y compris à l'hôpital. Parce que vous pensez probablement qu'on qu n'investit qu pas assez dans l'hôpital. Mais quand on regarde à l'échelle macroéconomique, les chiffres, on investit, toutes choses étant égales par ailleurs, près d'un point de PIB de plus que les autres pays. Mais c'est un problème.
1: Oui, c'est compliqué. On ne peut tenez, pas comparer non, 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 en PIB par dis, pays pour les dépenses. Elles doivent si, répondre si, à, pour par on n'a pas, pas de ça tous ni, ni la comprendre. même démographie si, si. ni les mêmes enjeux. – c'est C'est pour, ça que, je raisonne par
4: PIB. pour mmh. ça que je résonne si, par si. PIB, je ne vous dis pas en, en nombre de milliards, pour me dire, mais on n'a pas le même, mais par PIB. Donc le problème, c'est une question qui a une, une très mauvaise allocation des ressources. Il a, y, a, y a trois révolutions et trois problèmes. Trois révolutions, Dites rapides… – Dites vite, parce qu'on va faire une pause et après on, on C'est de reprend. passer du soin à la santé. Il faut euh, véritablement penser que la gestion du risque santé, il ne doit pas simplement se gérer une fois que la maladie est là, il doit se gérer avant. Première révolution. La deuxième… Euh, révolution, ça a été cité tout à l'heure, c'est qu'il faut, il faut, il faut passer de l'offre à la demande, il faut, il faut partir du territoire, du besoin de santé. Ce qui, ce qui, ce qui faut, il faut inverser juste euh, la, la pyramide en matière de gestion euh, de la chose. Et la troisième, c'est quand même cette révolution technologique, il faut qu'elle bénéficie à tout le monde, aux personnels soignants et au, aux patients. Donc il faut ce qu'on appelle penser à l'efficience, c'est-à-dire qu'il faut investir massivement dans cette innovation. Mais ça veut dire qu'il faut arrêter... Euh, de rembourser ce qui n'a plus aujourd'hui de, de service médical rendu suffisant. Or, nous en France, on a plutôt du mal à, à investir dans l'innovation et par contre on continue, on parle, vous imaginez qu'aujourd'hui on est encore à, à rembourser l'homéopathie qui est reconnue comme n'ayant aucune valeur ajoutée. Mais on, on, on rembourse encore ça au dépens des médicaments innovants.
0: – On s'interrompt, on poursuit ce débat juste après une pause. On continue notre débat sur la loi santé d'Agnès Buzyn avec Sabrina Ali Benali qui est médecin, avec Guy Valencien qui lui est chirurgien, avec Cathy Lega, qui est infirmière et, et Frédéric Bizarre qui est économiste de la santé. Alors il y a on, une, des, des, une des mesures de cette loi santé, c'est de supprimer le numerus clausus. Euh, qui existait jusque-là euh, pour les étudiants en médecine, et on se dit eh ben, il va y avoir plus de médecins. Euh, et c'est vrai que euh, la première chose dont se plaignent les malades, c'est qu'ils n'arrivent plus à avoir de médecins. Alors soit on vit dans des déserts médicaux où les médecins ne veulent pas s'installer, euh, soit on attend pour avoir un rendez-vous avec un médecin ou avec un spécialiste, euh, soit on attend pour avoir un certificat décès soit on a, a l'impression qu'on n'a plus accès aux médecins. Est-ce que le numéros clausus euh, peut changer quelque chose tout de suite, parce que le temps qu'ils fassent leurs études, hein, mais euh, ouais. un jour.
1: – C'est long, bien sûr, mais là, comme on, 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 le, on le disait, ce n'est pas une véritable suppression, c'est une, une suppression d'un score national d'entrée, mais on remet des, 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 des scores, mais régionaux, donc il n'y a pas une véritable suppression ah bon nationale ouais. du numéro clausus Tous les syndicats euh, l'ont d'ailleurs révélé, et ils ont tous envoyé, moi j'ai relu, euh, les plusieurs communiqués de syndicats d'étudiants hospitaliers euh, et médicaux qui demandaient, D'où est-ce que le, le, le gouvernement communiquait depuis deux semaines sur cette fameuse augmentation de 20% des effectifs médicaux Oui, c'est ce qui a
0: été déclaré. Oui.
1: Mais personne n'a jamais euh, réussi à, à, à trouver la formule mathématique selon laquelle ils ont inventé ce fabuleux chiffre. Donc on aimerait toujours bien savoir. Ensuite, les déserts médicaux, c'est une question, et moi je trouve ça assez moche de la part du ministère, euh, de, de, de pointer du doigt, soit des corporatismes, etc. Écoutez, moi je suis une femme, j'ai 33 ans, j'ai un enfant, peut-être envie d'en avoir un deuxième. Euh, ce n'est pas que je n'ai pas envie de rendre service à la population, mais euh, euh, on ne peut pas demander à des jeunes gens qui viennent de faire euh, entre 9 et 14 ans d'études d'aller dans un endroit dans lequel il n'y a plus d'école pour leurs gamins, dans lequel on a fermé toutes les maternités, puisque c'est très à la mode, il va falloir que si on voit un deuxième enfant, on aille accoucher à 300 bornes. On sait aujourd'hui, pour ceux qui ont vu Médecin de campagne, ce film de Thomas Lilti, bon, bah, vous mettez la même chose, sauf que dans le film, il n'y a pas la remplaçante qui vient l'aider, euh, le, 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 le médecin qui a sa tumeur au cerveau. Donc, s'il n'y a pas la remplaçante, s'il a son glioblastome comme dans le, comme dans le film, eh ben, il ne va pas faire sa chimio. Il va... Donc, vous imaginez, moi, je suis en congé maternité, ça veut dire que je ne peux pas et que je laisse tous mes patients. On a vécu déjà quatre ans comme ça, avec la culpabilité à l'hôpital de s'arrêter dès qu'on a une grippe parce qu'on va laisser tout le boulot pour les autres. Et on va recommencer ça. Donc, non, c'est pas... Pas possible, Mais c'est une manie de ces gens-là de saucissonner comme ça la vie en tranches technocratiques. Alors il y a l'environnement là, la santé là, le travail là.
0: D'après ce que vous dites, ça voudrait non. dire que ce qu'on appelle les déserts médicaux sont condamnés à le rester puisque s'il n'y a plus d'école, bah, vous ne viendrez moi, pas je... vous y installer, moi non plus. Donc eh ben, en voilà, fait, ça ne vous changera pour ça jamais. Que
1: on milite. Non, mais aujourd'hui, de toute façon, enfin malheureusement. On ne peut que constater que les, les secteurs et tous les pans de la société qui sont en crise en ce moment et, et qui sont en, en manque et de sens et d'investissement en souffrance, etc. sont très nombreux. Ce qui est bien le sens d'un vrai malaise et qui fait sens que la vie en société, c'est comme le corps humain. C'est une symbiose. On n'a pas la rate d'un côté, les poumons de l'autre, le foie, etc. Tout ça marche ensemble de façon euh, synergique. Donc, si on veut faire ça, il faut vrai... Vérité. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, il y, y a, oui, il y a un projet. C'est un projet libéral. Et dans celui-là, il y a la désindustrialisation des régions, etc. Donc, si on veut vraiment répondre à ça, on arrête aussi de, de dépecer les territoires de toute leur vie et en attendant, on trouve des solutions, mais par pitié, avec les jeunes médecins. Pas tout seul dans un bureau à cinq. Nous, je pense qu'on peut être force de proposition. On peut imaginer qu'on aille faire des astreintes à tour de rôle, mettez, euh, alors moi j'ai fait le début de mes études à Limoges, donc je connais un peu, et ça me vient parce que je sais qu'il y a pas mal de déserts autour, mais on peut très bien imaginer que vous soyez en, en mi-temps sur euh, les urgences par exemple, ou un cabinet de médecine générale, que vous alliez faire chacun votre tour, une journée dans un périmètre de euh, 30 à 45 minutes, plus avec la télécabine, vous pouvez suivre éventuellement après une prescription en télémédecine, enfin je, je pense que nous on est en mesure euh, de proposer, on, je, je crois que sur le nombre de, 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 de gens, euh, tous secteurs confondus entre vous, nous, qui sommes tous entre Bac euh, euh, plus, plus, plus 1 et Bac plus 14, on a moyen de mettre ensemble toute cette intelligence collective pour répondre aux, aux, à la fois aux besoins de la population et à la fois ne pas sacrifier euh, des gens qui déjà aujourd'hui ont fait euh, euh, des années d'études, ont un conjoint, sont ceux qui arrivent parmi les plus tard dans la vie au moment de leur exercice et qui ne peuvent pas derrière se retrouver à nouveau en souffrance, pour ceux qui ont lu mon livre, euh, moi ça a déjà été euh, costaud entre euh, des attaques de panique, une dépression, dont je parle sans euh, honte. Mais euh, sorti de ça, s'il avait fallu, je pense, qu'on m'impose encore derrière des conditions de travail où je peux pas être remplacé, où tout patient qui arrive, je suis stressé de pas avoir un plateau technique à, à proximité, euh, pas de place aux urgences, etc. Je, je pense que là, le risque à nouveau de risques psychosociaux va réaugmenter. Donc c'est une très mauvaise idée.
2: Guy Valencien – Alors, moi, sur le nuéreux sclosis, je suis contre, absolument contre l'augmentation de 20%, qui est un chiffre effectivement à la louche. Pourquoi Si vous vous portez à 2030, quand ils vont sortir, mesurer ce qu'on aura avancé, comme on aura avancé en termes d'intelligence artificielle, d'aide à la décision avec les machines, et de transfert de tâches vraies avec les responsabilités aux infirmiers, le sujet de aux votre livre. ou autres. mais c'est essentiel. 50% de ma pratique d'urologue pouvait être transférée à des infirmiers, quitte à avoir une... Un, 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 une année de master en plus ou deux, pourquoi pas, selon... Et ça, c'est dramatique, parce que là, on va créer du chômage. On va créer des, des, des médecins mal payés qui n'auront rien à foutre. Entre le transfert de tâches et l'intelligence artificielle, dans 10 ans, le tissu aura complètement changé. Alors là où je ne suis pas d'accord avec vous, bon, le médecin c'est gentil, le film, en tout cas, on voit se dessiner de plus en plus des jeunes, notamment, qui se J'étais à Fruges l'autre jour, dans les, le, 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 le Pas-de-Calais, en plein coron, 2500 habitants, une maison de santé de 1500 mètres carrés, un bassin de population de 25 000 personnes, 40 professionnels, les sages-femmes, les infirmières de protection maternelle et infantile, les kinés, les, 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 les médecins, les pompiers pas loin. Ça tourne, ça marche, ça marche ces choses-là, avec des relais par télémédecine sur l'hôpital. C'est ça le petit... C'est ça qui va sûr. se dessiner et qu'à partir de ces hubs de proximité, ces petites zones de proximité, vous aurez chaque jour dans les villages autour où le médecin n'habitera pas, mais vous aurez un jour l'infirmière, un jour le médecin et les mairies sont prêtes à faire ça. Les postes sont prêtes à ouvrir même leur place puisqu'elles ferment en disant prenez le local. Donc arrêtons, il y a tout un tissu qui est en train de se dessiner de se dessiner pour Et ça, c'est contenu mais dans la
0: réforme, dans la loi santé. Eh oui,
2: puisqu'il est prévu 1000, mais ce n'est pas assez, c'est 5, 6 000, 7 000 maisons de santé, ou de centres de santé, on ne va pas discuter, salariés ou libéraux. Pour
1: l'instant, toutes celles qui ont été sont vides. Et ne trouvent pas à mais heure. Ne vous dites avez des Mais
2: c'est faux. j'en ai vu assez.
0: Les 1000 dont vous parlez, c'est les communautés professionnelles. C'est complètement faux. Ce n'est pas les communautés professionnelles.
2: Mais vous prenez Molène, juste un exemple. Molène, la petite île entre Brest et Ouessant. il y a 100 habitants l'hiver, 500 l'été et 2-3 000 qui passent dans la journée pour visiter. Il n'y a pas de médecin. Vous les avez entendus gueuler Jamais les Molénois. Pourquoi Parce qu'il y a un pas infirmier... Et une... son, non Il y a un et infirmier et une infirmière exactement. permanent qui habite avec... qui habitent, qui ont les... la maison et le local de soins, et le médecin passe le mardi, prend le bateau. Et effectivement, s'il y a un pépin, il y a l'hélico qui, en 7 minutes, emmène au CHU de Brest ou le bateau de la CNSM personne ne gueule, je veux dire, il faut arrêter, c'est dans les villages et dans les zones où le plus dense en route et en petits villages où ça gueule, et dans les vrais déserts, ça ne dit rien. Donc arrêtons, et l'idée d'avoir ces hubs de proximité reliés aux établissements de second niveau d'expertise et au troisième niveau des CHU, avec de l'universitarisation, c'est-à-dire que les CHU seront aussi présents hein, pour être dans ces zones-là, je pense qu'on va restituer un, un, comment dire, un maillage territorial vertueux. – Depuis le Grec
3: euh, alors, numéro moi, je suis pas médecin, mais j'ai un souvenir, hein, quand on avait fait euh, euh, Nuit debout, Hôpital debout, de, de, de euh, parler avec euh, des médecins qui voulaient une médecine salariée, c'est-à-dire euh, être dans des centres de santé, et comme euh, on dit, euh, qui sont mamans, euh, qui ont une vie de famille, mmh. qui ont envie d'une vie de famille, Très et bien. des liens avec l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils ont mmh. envie de continuer d'avoir ce lien mmh. hospitalier et euh, ce Très lien bien. avec le territoire. Donc en effet, le fait de faire des centres de santé salariés où ce serait pluridisciplinaire, mmh. euh, ça euh, c'est une bonne idée, et dans des territoires euh, de santé qui euh, sont... pas. Un peu proche de l'hôpital. Le seul problème, c'est qu'on ferme les hostos. Il ne faut pas oublier. quoi. On les ferme, les hôpitaux. Non, on parle d'hôpital de proximité. Les, mater... les, les maternités sont fermées. Jean Verdier. Jean Verdier Jean Verdier euh, On, on ferme 80, pas l'hôpital On en ferme, rentier, ferme on son on son des bloc, services par service. Surgeon, par par Jean, service. Donc, du coup,
2: on le transforme. On
3: lui dé... enlève son essence. Après, vous parliez de transfert de tâches pour les infirmières. Moi, je suis pas sûre que les infirmières veulent faire toutes les tâches que les médecins n'ont plus envie de faire. – On n'est pas obligé. – Non, non, mais <rire> c'est bon, enfin, à un moment donné, on n'est pas là non plus pour faire ce que les médecins n'ont plus envie de faire, entre autres. Moi, j'ai l'exemple, j'étais en hépatologie, les ponctions d'acide, ce n'est pas le plus transcendant d'acte médical à faire. Donc à un moment donné, si on nous fait des transferts de tâches, parce qu'on n'est pas obligé d'être master ou master 2 pour faire une ponction d'acide ou faire un transfert de tâches qu'un médecin ne voudrait plus faire, par contre, il faut que ça soit sur notre décret de compétence. Et ça, ce n'est pas marqué. Et puis, il faut un moment de revaloriser nos salaires. Ah oui, oui, parce qu'être le... Donné... le salaire 26e des pays de l'OCDE. <rire> vais voilà. te dire ah. à faire les boucles d'acide, ah. il faudrait voilà. quand même que vous arriviez à un donné, On n'est pas obligé d'être infirmière de pratique avancée pour faire des actes oui, qu'on est tout à fait capable de faire avec une licence, enfin un bac plus 3. On, est, on a le niveau de licence. On a quand même fait beaucoup de stages et de pratiques. – Est-ce qu'il n'y a euh... pas de toute façon,
0: généralement, une paupérisation de tous les métiers, y compris mais les infirmières sûr, et les médecins. – C'est-à-dire qu'un médecin, quand j'étais enfant, c'était quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, où qu'il se trouve, était quelqu'un qui avait une vie euh, tout à fait confortable. On a l'impression que c'est terminé, ça. Ah
3: oui, mais infirmière, euh, plus, per... enfin, plus personne, c'est pas vrai. Il y a des, 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 des jeunes étudiants, là, qui sont en train de faire Parcoursup, parce que maintenant, c'est passé dans Parcoursup aussi, c'est plus un, un concours pour être infirmière, c'est… On passe par… Euh... Euh, la Tranche, oui. Parcoursup et autres, euh, mais euh, y a, on n'arrive pas à remplir nos écoles. Aide-soignante, on n'arrive pas à remplir les écoles. Donc quelque part, il faut réfléchir à pourquoi les, les, les jeunes ne veulent plus faire ces métiers-là qui sont de beaux métiers, parce qu'à un moment donné, on est mal payé. On a des horaires euh, normales, hein. un hôpital fonctionne 24 heures sur 24, donc il faut avoir euh, tous les horaires. Mais vous vous rendez compte qu'une aide-soignante, elle préfère travailler de nuit parce qu'elle va... Euh, gagner un tout petit peu plus que deux jours hein, au détriment de sa santé. Parce qu'on perd une année de vie sur dix ans de travail de nuit au détriment de sa santé et sa vie familiale. parce j'ai vu
1: l'espérance de vie oui, d'un soignant en France est de six ans inférieure à la population générale. Hein. Mmh.
4: Il faudrait que des bizarres. Euh... – moi, moi, moi je de... crois qu'il faut donner quelques solutions au, au, au gouvernement euh, au-delà de, de la critique de ce qu'il fait. Ce qu'il fait ne fait que dégrader le système, c'est clair, pour les raisons qu'on a expliquées. C'est-à-dire que le seul qui, qui décide, euh, c'est le haut fonctionnaire qui pense que plus il va, avoir de, il va normer le système, plus il va contrôler le système, euh, et plus euh, le système fonctionnera mieux. Parce qu'en en fait, ce n'est pas euh, Ségur, là où est le ministère de la Santé, qui décide, c'est à Bercy. D'accord, donc il y a une vision purement comptable des choses euh, sur le fait. C'est vrai en santé, mais c'est vrai ailleurs. Bon, donc je, je pense qu'il faut apporter des solutions qui soient euh, consensuelles. Moi, je ne pense pas que ça soit un problème entre le libéralisme et le marxisme et autres. Je pense que là, il faut réinventer. Il y a un choix de société à faire ou qui est sur un modèle que moi j'appelle républicain, c'est-à-dire qu'on a dans ce modèle-là le triptyque républicain et on est le seul pays au monde à l'avoir fait. Hein. Les pays très libéraux comme les États-Unis et l'Angleterre n'ont rien à faire de la liberté de choix des patients, par exemple. Ils, ils, il crée un filet de sécurité, en tout cas l'Angleterre, qui est plus ou moins qualitatif en fonction des investissements qui sont faits. Et si vous voulez avoir un système plus performant, vous allez dans le système privé. La France a fait en sorte que euh, notre objectif de ce modèle républicain, c'est que chacun ait accès à la même qualité de soins, que vous soyez dans le public ou dans le privé, avec une mise en concurrence en effet du public et privé, mais je suis désolé, le problème n'est pas qu'on n'a pas assez de public ou pas assez de privé, aujourd'hui les deux secteurs sont dans, sont dans une égale souffrance, euh, l'exercice libéral est dans une égale souffrance, c'est pour Bien ça que vous avez une désertification en ville. Bon. Donc il faut juste dépasser le fait de se dire, si je fais de la médecine salariée en ville, je règle le problème. Si les gens veulent aller dans le salarié, ils vont dans le salarié, ils peuvent le faire, s'ils veulent aller dans l'exercice libéral, ils peuvent le faire. Sur le plan du... Euh, sur la formation. Une fois, je dirais plutôt tendance à défendre un peu cet aspect-là de la réforme parce qu'à mon avis, c'est le seul un petit peu qui transforme la chose. L'inconvénient, c'est qu'on a une vision quantita quantitative au lieu d'avoir une vision qualitative. Je pense qu'on manque pas de médecins. On, on manque, on manque pas de gens diplômés en médecine. Par contre, on, on manque de gens qui, qui vont vers le soin et qui ont envie de s'installer dans les endroits où il faudrait s'installer. Je pense qu'on a un problème dans dans, dans le le professeur Valencien connaît bien ça, il a beaucoup travaillé sur la question d'évolution, de la formation. Mais toutes ces nouvelles technologies, il faut les, il faut les, il faut les, les enseigner le plus tôt possible. L'environnement et la santé deviennent quelque chose de stratégique. Vous n'avez rien de tout ça dans la forme. Donc il faut repenser véritablement l'enseignement. C'est au moins aussi important euh, que le mode de sélection. Mais globalement, moi je fais assez confiance à, toutes ces à, tout, le, à tout ce qui a été lancé là pour, pour, pour le faire. Juste un point... Euh, – Cette territorialisation de la santé qu'il faut réaliser. Le problème qu'on a dans cette approche territoriale, c'est qu'on on est en train de faire ce qu'on a fait avec l'hôpital, c'est qu'en fait c'est la technostructure qui va penser l'organisation territoriale. Donc on va avoir une pensée purement bureaucratique de savoir où on va s'installer. Et bien sûr qu'il faut des maisons pluridisciplinaires, mais faisons par l'incitation en sorte que les gens aient intérêt, parce qu'on l'a dit, des gens qui font plus bac, plus 5 infirmières ou plus 12 médecins, savent très bien où est leur intérêt et comment il faut optimiser la prise en charge de patients. Mais là, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on va faire des maisons de santé, on va investir dans des maisons de santé qu'on va installer euh, généralement là où les gens ne veulent pas y aller et on va forcer les gens à y aller sur le fait. Donc ça, ça ne marche pas. Et c'est vrai que c'est un échec, alors que c'est une bonne chose de faire de la pluridisciplinarité. Aujourd'hui, c'est un échec parce que ces agences régionales de santé, qui sont une déconcentration de l'État, aujourd'hui décident seules sentier de démocratie sanitaire et sociale qui était repensé Donc une fois qu'on a dit ça, et ça sera mon dernier mot, on voit bien que cette réforme d'ensemble, elle doit repenser qui fait quoi dans les structures, quel est le rôle de l'État, quel est le rôle de l'assurance maladie, quel est le rôle des acteurs euh, de terrain. Bon, on a fait un certain nombre de propositions. Ensuite, le mode de financement, je suis d'accord avec ce qui a été dit, on marche sur la tête. Chaque année, vous avez euh, des... des et moi, on m'accusera d'être un affreux libéral, je suis un social libéral assumé, mais j'étais un des plus critiques contre les opérateurs d'assurance privée, pas parce que je pense qu'ils n'ont aucune place, parce que je pense qu'aujourd'hui, ils, ils en ont fait une ronde, parce que le, le système n'a pas du tout été pensé pour que leur action soit pour l'intérêt général. Donc, repensons un système à payeur unique, en effet, c'est l'assurance maladie qui doit être le payeur essentiel unique. Il peut y avoir un assure, une assurance supplémentaire euh, privée… – des mutuelles, qui, là, vous le Je pense. parle des mutuelles, des assurances mutuelles, mais qui doit être régulée, qui doit être, fait, qui doit être dédiée à des prestations de soins, mais dont elles n'en font pas une rente au dépend de la qualité de la couverture. Donc il faut repenser tout ça, et puis sur l'organisation euh, des soins, euh, cette territorialisation, il faut l'organiser il faut avec les acteurs, je suis d'accord, il faut mettre les acteurs autour de la table pour savoir comment tout ça va être organisé. – Pour les
0: patients, il euh, y a des choses qui pourraient s'améliorer euh, grâce à cette
2: euh, loi santé d'Agnès Buzyn, euh, vous en avez remarqué Guy Balancien. Je pense, oui, euh, enfin, ce qui est important, je crois, là, pour moi, l'urgence de l'urgence est, est à l'ouverture des données de santé. Nous sommes un pays extrêmement frileux avec une une commission nationale d'informatique et liberté qui gèle tout. Or, nous avons besoin, il y a des milliards de données que nous et, avons parlé. Il est les systèmes. prévu de
0: créer une plateforme des données. Oui, de mais paix.
2: quand on regarde qui peut avoir accès, ça reste extraordinairement petit. Alors quel est
0: l'avantage oh, de l'ouvrir
2: L'avantage et inconvénient, l'avantage c'est qu'on va savoir enfin qui fait quoi, qui fait bien, qui ne fait pas bien, et pouvoir piloter. Là, on fait aux doigts mouillés. Les, les, les hôpitaux n'ont de quasiment, oui, quasiment pas de données. Mm. Ils n'ont rien sur la, la, la pratique de leurs chirurgiens, de leurs médecins. Mm. C'est incroyable de voir ça. Il n'y a plus un pan d'économie humaine où on en est à ce point-là. Mm. Et donc, il faut vraiment ouvrir ces données. Alors, en même temps, c'est extrêmement restructurant. Ça veut dire qu'on va voir qui fait mal. Et il y en a qui font mal. Je suis désolé. Dans une... Tout le monde n'est pas dans le burn-out. Moi, je visite un certain nombre d'hôpitaux par an, j'ai vu un petit hôpital dans une petite sous-préfecture, je terraine le nom, trois chirurgiens, 350 opérations par an, dont un c'est moins d'une par semaine. Vous croyez que c'est normal de payer un type à ne rien foutre six jours sur sept C'est un scandale pendant que d'autres sont là à crever, à se défoncer des heures. Il y a une inégalité une inégalité incroyable de traitement en fonction des établissements. Donc là, on le verra. Et en termes de mortalité, de, de, de morbidité, on saura et on pourra piloter à partir des résultats. Il faut aller beaucoup plus loin. Nous sommes extrêmement frileux parce que ça, quand vous saurez, vous serez obligés en tant que politique de dire on arrête ou au contraire, on donne plus d'argent là où il le faut. – Pour les
0: patients, qu'est-ce qui va changer d'après vous, Sabrina
1: Bon, moi, j'ai des gros, gros bémols, intelligence artificielle. Pour l'instant, la, te, la technologie, la, la mesure, etc., ça a servi à nous chronométrer, dire qu'il fallait laver des gens en six minutes, mmh. proposer des mesures d'efficience à faire 14 blocs par jour au pas point de. l'IA, ça. C'est pas de, a... de l'intelligence artificielle, ça. L'arrivée des technologies. C'est du comptable. Et de... Oui, mais vous dites c'est pour savoir, à la fin, on va tout mesurer, bah, savoir sûr. qui a fait quoi. Bon, quand vous voyez l'arrivée des, des SMS post-opératoires. Vous recevez un SMS chez vous pour savoir si vous saignez un peu. J'ai mis, hein, il est en face-test dans quatre régions de France. Il est dans le livre, on peut le retrouver. Euh, tapez peu PEU. -E moi, les gens, on les C'est quand dit. on a été, quand on voilà, a été opéré. Post-op. Donc, après. – Peut-être, chacun a une conception, je ne dis pas que ce n'est pas ma conception du soin, euh, d'avoir de, de, un relais comme ça, euh, et pour les, les quelques les patients que j'ai eus… – Les téléconsultations ?– Les, les téléconsultations, télé télé alors pour l'instant, celles qui sont remboursées par la Sécurité sociale, elles ont un cadre. Hein. Ouais, ouais. Nous, dans l'association de permanence de soins où je travaille, par exemple, ça veut dire que le, la personne a déjà été vue à minima par son médecin traitant dans l'année, qu'elle ne sert que donc à soit contrôler, qu'elle sert -dire pour cest – C'est-à-dire qu'on doit connaître,
0: on doit avoir été voilà, reçu par celui qui vous téléconsulte ça, sauf
1: contexte d'urgence et le cacher en contexte d'urgence, selon votre analyse de la situation, vous pouvez renvoyer un médecin. Enfin, nous, dans la façon dont on travaille, on peut renvoyer un médecin en disant non, là, c'est pas possible de faire une consultation téléphonique. Après, ça, on, on voit tous qu'il y a des petites choses. Quand ma maman m'appelle pour me dire j'ai une instruction de voix, est-ce que je peux prendre ça J'ai <rire> mal à gorge, est-ce que je peux prendre un doliprane Il y a des ça choses va, où, effectivement, on voit que ça sera plus ou moins ce qu'on fait déjà avec. <rire> Mais cela étant. Euh, pour de nombreuses choses, euh, je, 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 moi j'aurais préféré sans déserts médicaux qu'on ne perde pas se euh, lien en malade parce qu'aujourd'hui il y a plein de choses qui marchent la caissière automatique aussi ça marche euh, la, bon on peut vous avez vu il y a le, 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 le premier supermarché sans caissier bon on peut tous vivre comme ça dans un monde et puis non non je dis juste que c'est le... moi, non, 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 moi qui lui a... ai posé la on question a fait du fait télé... <rire> on a fait une digression <rire> sur les téléconsultations à distance c'était une digression mais voilà ça dépend aussi comment on envisage ça mais surtout avant ça je, je ne suis pas d'accord avec l'idée de stigmatiser un exemple là où des enquêtes nationales de gens sérieux et de l'Institut d'études politiques, les cahiers de la société française, etc. Bon, je veux dire, notez le chirurgien qui fait une opération par un, semaine un, ou le centre. Un, un, quand globalement on a des chiffres nationaux qui traversent tous les champs, à la fois politiques, sociologiques et économiques, relèvent... À une population de soignants en souffrance, une, euh, non, une inégalité d'accès aux soins. Reconnaissez qu'il y a des
2: hôpitaux où on ne fait pas grand-chose. Je suis désolé, J'en connais en Bretagne où je suis. Et voilà. Et les gens sont là à attendre. Et puis, voilà, il ne se passe Donc, pas grand-chose. La
1: vérité qui se pose, ce pas tant. Euh, bah, C'est C'est peut-être Une fois qu'ils ont tous ces constats, bah. ces gens. Alors, nous, on a peut-être euh, des bacs plus 9, plus 10, mais enfin, ces gens qui nous dirigeons aussi, des bacs très souvent en polytechnique, oui. euh, l'ENA, etc. Donc, le fait est, on estime ils ne sont pas bêtes. Ce pas qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a donc une politique à l'œuvre. Et ce n'est pas, pas que technocratique. Qui nomme la R.S.? Tout ça a été... Le, conseil, le président a nommé ses ministres, le ministre nomme en conseil des ministres les présidents d'ARS, qui eux-mêmes nomment les directeurs d'hôpital, qui eux-mêmes nomment les chefs de pôle. Bon, c'est une chaîne de verticalité complète. C'est d'ailleurs essentiellement un...
0: ça, le métier de la politique, c'est nommer. Voilà, hein. c'est
1: ça. Et un directeur d'agence régionale de santé, s'il n'est pas d'accord, et il y en a eu quelques-uns, parce qu'il voit bien là qu'au-delà de tout ça, ce dont on parle, on a parlé beaucoup de chiffres, mais enfin... Euh, soyons deux monde à la place de, de la patiente qui a attendu 12 heures sur un bancard. Soyez en place, moi, tous les jours, tous les jours de garde dans Paris. La nuit, j'ai des gens, des personnes âgées, au risque de décès dans la nuit, qui refusent d'aller aux urgences parce qu'ils ont peur, parce qu'on va leur dire, qu parce qu'ils savent qu'ils vont rester des heures là, qu'ils vont être entre quelqu'un qui braille, entre une fin de vie à côté qui fait peur, qu'ils qu ne vont pas pouvoir se déplacer aux toilettes parce que les soignants n'ont pas le temps de les emmener, qu'on va leur mettre une protection. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vu une dame euh, qui était en syndrome de détresse respiratoire aigu, qui pouvait mourir dans la nuit, pour ceux qui connaissent la saturation, euh, qui est le taux en oxygène, 82%, ça vous dit une idée de, dans quel état j'étais euh, et qui me dit « Non, ma, je vais pas, je comprends, docteur, euh, vous êtes mignonne, mais on ne me fera pas, j'ai plus l'âge de subir ça. » Subir ça, c'est comme ça qu'elle parlait. Et qui Ce n'est pas Madame Buzin ce n'est pas tous ces gens qui, leur, qui nous pondent leur tableau Excel toute la journée, qui repart dans sa voiture, comme ça, que la dame, elle meurt cette nuit parce qu'on n'aura rien fait. Et c'est à nous qu'ils font vivre toute la journée. Donc, on a parlé de chiffres, etc. Tout ça, ils le savent. Donc, à un moment... Il y a quand même une politique globale qui est à l'œuvre, c'est celle de répondre à un objectif, comme vous le disiez, purement comptable qu'ils ont, qui est le même partout. Je veux dire, on a eu assez de... M. Montebourg en parlait encore sur France Info, des plans qui est ancien ministre de l'Économie. Donc, il sait de quoi il parle, des notes de la Commission européenne envoyées pour dire « Vous faites avec tel chiffre ?» Après, on balance. Donc, c'est mignon de dire... Non, à un moment, c'est pas qu'elle sait pas, c'est qu pas, pas qu'ils sont bêtes. Donc oui, il faut qu'on soit force de proposition. Mais pour moi, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est que si nous on se bat aujourd'hui, qu'on fait tout ça, c'est pour les patients, parce qu'on veut continuer à bien les soigner, parce qu'on veut qu'ils aient pas peur d'aller aux urgences, parce que moi j'ai pas envie que ma collègue, elle se retrouve à manger du séroplex chez elle, des antidépresseurs parce qu'elle en peut plus de son boulot, elle en peut plus de mal faire. Moi, j'ai pas envie non plus de prendre un xanax parce que j'arrive pas à dormir, de savoir que j'ai laissé madame et que je ne sais pas si elle va pas tomber dans deux heures. On n'a pas à vivre ça en plus d'un métier qui est particulièrement compliqué par tout ce qu'il aborde. Donc, il faut que tous ensemble, on fasse pression. C'est un rapport de force à mener avec les usagers, les soignants et le gouvernement. Parce que, comme vous le dites, on est normalement censé être encore en démocratie, donc souverain sur nos décisions, de, de dire qu'est-ce qu'on veut, nous, pour la santé. Eh bien, on veut être pris en charge correctement et on veut que l'humain, la vie, elle passe avant l'argent.
2: Qu'est-ce que vous dites quand il y a 25 à 30 de dépenses inutiles des, 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 des médecins en France. Euh, je vus dis que par vous savez, monsieur, moi,
1: à l'hôpital, qu quand je n'ai pas... Mais je vous réponds, moi, je vous dis que quand il n'y a pas assez de monde pour aller chercher, classer, parce qu'on a supprimé les secrétaires médicales non, mais tout monde, je question... fais des redondances. Et dites... je fais des examens non. inutiles qui coûtent cher. Ben voilà. vous... parce, que y a per... parce que quand vous ne avez... trouvez pourquoi... pas où c'est rangé, parce qu'il n'y a...
2: a plus de secrétaires, il n'y a plus de paramètres. Vous allez vous prescrire un examen inutile. Mais la dépense
1: inutile, monsieur, vous savez que pour faire des économies dans un service... Par exemple, vous enlevez la pose de Pâques pour les cathéters mmh. dans un grand hôpital parisien, ça se fait pour faire des économies dans ce service. On envoie sur la clinique qui le fait encore. Ambulance, nuit sur place, retour d'ambulance. C'est la, la sécurité. Non, 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 mais là, non, vous êtes parlons ça, des prescriptions, des, des médecins. Il reste juste
0: quelques secondes à leur dire. Mais je voilà. dis pas
1: qu'on peut pas faire d'efforts. Ah, oui, on, que on que peut faire est... peut-être des efforts. Je crois que c'est pas là le gros du.
4: Le milliard. Bizarre, du sujet. Un mot, c'est pas la place du simplement du patient, c'est la place du, du, du citoyen qui compte justement. On, on sait qu'il faut basculer la gestion du risque, en effet, vers ce citoyen, il faut le rendre actif. Bon, donc ça, ça veut dire quoi D'abord, il faut le rendre actif, je pense, et, et le modèle de 45 l'avait pensé comme ça, dans cette démocratie sanitaire qui a inventée. Mais c'est un choix politique qu'il faut faire. Est-ce que l'État pilote l'intégralité du système de la Z ou est-ce qu'on veut une démocratie sanitaire On est en train d'étatiser, mais pas depuis deux ans, depuis 20 ans le système. Donc soit on va au bout et on sort ce qu'on est en train de faire, parce on que faire, vous, oui. avez, vous, vous avez aujourd'hui des gens qui décident, qui n'ont pas la compétence ni la légitimité, qu'on appelle au sein des ARS. Forcément, ça ne peut pas marcher et ça ne marchera pas. Donc ça, ça passe déjà par ça, réinventer cette démocratie sanitaire. Ensuite, on parle souvent de technologie, mais ce n'est pas qu'un problème de technologie d'impliquer euh, le, le, le patient dedans. C'est ce qui, Quand on parle de territorialisation, c'est en effet d'avoir une égalité territoriale qui permette, avec une gestion locale, mais pas euh, à partir de la technostructure, à partir des acteurs de terrain qui prennent en compte en effet euh, ce besoin-là. Et en effet, la technologie, si on la euh, rend accessible à tous, permettra plus d'autonomie des individus avec ce numérique et plus d'efficience avec cette intelligence artificielle qui, ne vous inquiétez pas, l'intelligence artificielle, va, elle ne va pas tout apporter, mais elle va aider à sélectionner quand même les bons, les, les bons actes, les bons choix, donc on va y venir. Faut pas, euh, non je vous plus...
0: interromps parce qu'on a déjà dépassé le temps imparti. Je vous remercie euh, beaucoup d'avoir participé à ce débat à tous les cas. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.